0: Sie hören den GTÜ-Podcast Das schlanke Autohaus über die Herausforderungen und Chancen des Automobilhandels. Wie können Autohäuser Prozesse optimieren? Wie können sie effizienter und attraktiver für Kunden und Mitarbeiter werden? Im Gespräch mit Experten, Unternehmern, Verkaufs- und Serviceleitern versuchen wir Antworten zu finden und Impulse zu geben. Ich bin Ihr Moderator Max Groß und ich freue mich, dass Sie heute zuhören. Stichwort Internet. Die Frage ist nicht mehr, brauchen Autohäuser einen professionellen Internetauftritt. Die Frage ist vielmehr, wie kann ich meinen Internetauftritt so gestalten und vor allem so managen, dass ich als Autohaus den maximalen Ertrag aus meiner Internetpräsenz generieren kann. Zum Beispiel, wie gut arbeitet meine Website im Vergleich zur Konkurrenz? Wie kann ich digitale Leads erfolgreicher zum Abschluss bringen? Wie sieht insgesamt meine digitale Strategie aus? Diese Fragen wollen wir nun im Interview mit Florian Schwarzbeck und Thomas Neting von der Online-Agentur Becklin in Ludwigsburg eingehender beleuchten. Beide sind mit den Anforderungen eines Autohauses bestens vertraut. Sie betreuen eine Autohauskette mit 38 Standorten im Bereich digitales Branding. Unser Thema heute, die 360-Grad-Online-Analyse. Herr Schwarzbeck, Herr Netting. Die 360-Grad-Analyse, was genau können wir uns darunter vorstellen? Also bei dieser 360-Grad-Analyse
1: gehen wir her und analysieren zum einen den Status äh, des Unternehmens äh, im Internet und auch den Status der Wettbewerber, um da schon mal ja, eventuelle Potenziale zu finden, die ein Wettbewerber vielleicht auch schon besser macht. Oder auch Lücken zu finden, äh, wie man sich äh, gut positionieren kann neben den Wettbewerbern. Dann ist es so, dass wir ähm, über Traffic-Analyse, Analysen auswerten, wie die Besucherströme auf einer Website äh, aktuell stattfinden. Beispiel, wir schauen, wo kommt ein User generell her. Kommt er über einen Backlink her, ruft er die Seite direkt auf oder kommt er äh, über Social Media rein, welche Inhalte werden hauptsächlich konsumiert und auch ganz spannend ist immer zu wissen, wo steigt denn der User eigentlich aus. Denn wichtig ist es ja für uns als Autohaus, dass wir am Ende des Tages Leads generieren. Also ein Ziel wäre jetzt zum Beispiel, dass am Ende des Tages ein Auto verkauft wird, dass konkret eine Serviceanfrage stattfindet oder ein Rückruf angefordert wird. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten über web tools das als Ziel zu definieren. Ein Beispiel wäre hier, Google Analytics und da schauen wir dann konkret rein, wie verhält sich der User auf der Website, wie interagiert er eigentlich mit der Website und was könnten die Gründe sein, dass der User keinen Lead ausführt, denn dann ist es verschenktes Potenzial und diese Wachstellen versuchen wir anhand der Traffic-Analyse dann aufzudecken und auch dann konkrete Handlungsempfehlungen zu geben damit am Ende des Tages dann mehr Leads und gleichzeitig auch äh, qualitativ hochwertigere Leads äh, stattfinden. Dann ist es so, dass wir die Website genauer unter die Lupe nehmen, um zu schauen, wie ist der Content momentan aufgebaut, wie ist die Usability, trifft sie die Intention der User, die auf die Website kommen, um äh, daraus dann auch einen konkreten Maßnahmenplan zu generieren, mit Blick auf Wettbewerber, mit Blick auf meine Kernprodukte und mit Blick auf die Suchintentionen der User. Denn ähm, auch hier zählt wieder die Userzentrierung, sprich wir müssen alles aufbauen um den User herum, denn, denn wollen wir letztendlich zufriedenstellen. Und da gibt es dann äh, einen konkreten äh, Maßnahmenplan mit Prioritäten, äh, die der Autohändler letztendlich
0: zusammen mit seiner Digitalagentur dann umsetzen kann. Das heißt, es geht bei der 360-Grad-Analyse um mich als Autohaus, um meine Online-Präsenz, aber auch um mein digitales Wettbewerbsumfeld. Also wir schauen bei
1: Wettbewerbsanalysen ähm, konkret rein und äh, lassen uns darstellen, wie ist denn die Sichtbarkeit von meiner eigenen Website und die des Wettbewerbers? Äh, wie sind die Rankings? Also zu welchen Keywords rankt er? Rankt er deutlich besser? Dann äh, gehe ich her und, und schaue mir die Website auch mal konkret an und guck, wie aktiv sind die denn eigentlich auf der Seite? Wie ist die Nutzerführung? Ähm, was für Inhalte haben die drauf? Und wie ist das Markenbild generell? Also wenn ich auf dieser Website drauf bin. Da ergeben sich oftmals auch schon erste Hinweise, okay, der ist besonders in den Social-Media-Portalen ähm, aktiv und postet äh, regelmäßig dort relevante Inhalte für die Zielgruppe. Oder es gibt auch andere Autohäuser, die äh, stark auf Content zum Beispiel gehen und äh, eben entsprechend dann dort äh, viele Rankings aufbauen, äh, da aber eventuell der Streuverlust eben zu groß ist. Also wir lernen hier, äh, wie man es machen kann und was man auch auch bleiben lassen sollte, um eben, wie gesagt, qualitativ hochwertige Leads zu generieren. Zudem ist es so, dass wir auch sehr detailliert uns die Performance der Website anschauen, denn, wie vorhin schon erwähnt, der Großteil der User für ähm, Autohäuser schaut eben mobil nach Inhalten und äh, da ist die Performance sehr, sehr wichtig. Da decken wir Schwachstellen auf und geben auch konkret Handlungsempfehlungen, wie die äh, Ladegeschwindigkeiten auf der Website verbessert werden
0: können. Sie haben es bereits erwähnt, diese Analysen passieren nicht, oder nicht nur, nach persönlichem Augenschein, sondern mit unterschiedlichen professionellen Tools. Wir
1: analysieren mit diversen Tools das Markenbild sowie auch die Website selber. Das sind Online-Marketing-Tools, die einem zum Beispiel darstellen, wie gut die Sichtbarkeit von mir und des Wettbewerbers ist, wie gut die Rankings sind, also die Anzahl meiner Rankings und auf welcher Seite von Google die platziert werden. Dann ist aber auch so, dass wir weitergehen und zum Beispiel über die sogenannte Google Search Console konkret sehen, zu welchen Suchanfragen Google meine Website als Ergebnis ausgeliefert hat. Hier ist es zum Beispiel sehr spannend zu sehen, wie viele gebrandete Suchanfragen stattgefunden hat, also wo der Name des Unternehmens mit eingegeben wurde und dem auch, wie viele nicht gebrandete Suchanfragen stattgefunden haben. Ein weiteres wichtiges Tool wäre hier auch Google Trends. Damit lässt sich ermitteln, wie Entwicklungen von diversen Themen im Internet ja, von den letzten 10 Jahren, 15 Jahren stattgefunden haben. Das kann man dort auch runterbrechen bis auf Region und sogar einzelne Städte. Ist gerade auch sehr spannend, um zu sehen, was für regionale Themen beschäftigen die Suchenden. Klassisches Beispiel ist Stuttgart hier mit seinem Feinstaumproblem.
0: Was würde das jetzt für das Autohaus bzw. für den Online-Verantwortlichen des Autohauses bedeuten, wenn sich herausstellt, es gibt eine verstärkte Nachfrage nach diesem Thema?
1: Wenn äh, ein Thema hier besonders heiß diskutiert wird, äh, was Mobilität angeht oder äh, was bestimmte Anforderungen an Fahrzeuge darstellt, dann äh, kann er versuchen, das äh, inhaltlich auch auf seiner Website zu kommunizieren, sowie auch über seine Social-Media-Kanäle entsprechend äh, zu streuen, um dann auch wiederum äh, relevanteren Traffic auf seine Website zu bringen.
0: Um das Ganze für unsere Hörer, die wahrscheinlich nicht jeden Tag mit Online-Analyse-Tools umgehen, etwas plastischer zu machen, Gibt es konkrete Beispiele für solche Analysen und entsprechende Handlungsempfehlungen? Einfaches Beispiel. Die Startseite ist die wichtigste
1: Seite überhaupt einer Website. Hier könnte es zum Beispiel sein, dass in einem Bannerbereich viele Bilder eingebunden sind. Und ich die Seite analysiere und sehe, dass sehr viele Leute oder Besucher direkt auf der Startseite auch schon abspringen. Daraus resultiert eine weitere tiefergehende Analyse, in der ich mir darstellen lasse, wie tief scrollt eigentlich ein User auf der Startseite und wo steigt er denn dann aus, bei wie viel Prozent der gesamten Seite. Und da könnte dann zum Beispiel sein, die Handlungsempfehlung wäre, bau oben einen Slider ein mit deinen Hauptthemen oder mach den Banner kleiner, damit die User auch sehen, da kommt noch ein bisschen Content hinterher, der für dich wichtig sein
2: kann. Was wir zum Beispiel auch noch gesehen haben bei manchen Webseiten, dass in der Gebrauchtfahrzeug, auf der Gebrauchtwagen-Fahrzeugseite bei bestimmten Bildschirmgrößen bestimmte Eigens oder Buttons gar nicht angezeigt werden. Also die Call-to-Actions werden waren einfach nicht sichtbar auf kleinen Smartphones. Das heißt, der Besucher, der über eine Google-Suchmaschine kam, auf der Gebrauchtfahrzeugseite gelandet ist, hat dann den Button nicht gesehen, konnte tatsächlich auch keine Anfrage stellen. Und das war für ihn Grund, dass er kein Lead erstellt hat. Da gehen potenzielle Aufträge bzw. potenzielle Leads verloren für das Autohaus.
1: Oder ähm, interessant ist auch zu analysieren, wie ein User sich mit der Maus über eine Seite bewegt. Das kann man äh, über verschiedene Online-Tools äh, nachvollziehen. Wenn ich hier zum Beispiel äh, eine Auswertung bekomme, dass ein User auf die Seite kommt und sich sehr schnell mit der Maus von links nach rechts, nach unten, wieder nach oben und dann die Seite verlässt, kann ich davon ausgehen, okay, der hat den Content nicht gefunden, den er eigentlich gesucht hat. Und hier ist auch äh, eine generell gute Empfehlung, passt auf, ähm, ein User ist nun mal Kurz angebunden, deswegen war ja auch das Thema Performance so wichtig, dass die Call-to-Action-Module immer sichtbar an irgendeinem Bildschirmrand angeheftet werden. Für Autohäuser sind da auf jeden Fall spannend äh, Rückruf, Terminvereinbarung oder Kontaktanfragen allgemein. Drei kleine Icons, die, äh, wenn man nach unten scrollt, immer mitscrollen. Somit hat der User, egal ob er kurz angebunden ist oder ob er irgendwo schon tiefer im Thema eingestiegen ist, immer die Möglichkeit, äh, direkt äh, in Aktion zu treten.
0: Lassen Sie sich nicht bremsen. Wenn es noch Beispiele gibt, nur zu.
2: Ein anderes Beispiel, was ich auch noch kenne, war, wie sieht die erste Fahrzeugsuche aus? Also wie sieht die Seite aus, wenn ich auf die Fahrzeugsuche gehe? Was wird mir da angezeigt? Werden mir da sofort alle Neufahrzeuge angezeigt? Werden mir da nur Gebrauchtfahrzeuge angezeigt? Werden da junge Gebrauchte angezeigt? Haben diese Fahrzeuge auch alle komplett eine Beschreibung? Sind sie mit Bild drin? Sind sie ohne Bild drin? Was ist denn attraktiv für den Besucher, wenn er auf die Fahrzeugsuche geht? Vielleicht sind es ja die Fahrzeuge, die vielleicht schon am längsten auf dem Hof stehen, die schon drei Preisreduzierungen hinter sich hatten und die jetzt einen attraktiven Preis haben. Also sprich, wie sieht die erste Seite der Fahrzeugsuche aus? Da kann man ziemlich viel Potenzial rausholen, indem man hier bestimmte Fahrzeuge promotet, die auf jeden Fall irgendwie verkauft werden sollen. Wirklich beeindruckend, welche
0: Potenziale in einer Website stecken und auch welche unbewussten Barrieren dort eingebaut sein können. Es lohnt sich offensichtlich, hier einmal etwas tiefer reinzuschauen. Herr Schwarzbeck, Herr Netting, wenn Ihre Analysen abgeschlossen sind, was bekommt das Autohaus dann am Ende? Also
1: wir bauen das in der Regel so auf, dass wir das untergliedern in drei Punkte. Das eine ist äh, der Ausgangszustand, das nächste wäre das Ziel, das erreicht werden kann, unserer Meinung nach. Und dann Punkt Nummer drei, die konkreten Aufgaben, ähm, die für die nächsten zwei, drei bis fünf Jahre umgesetzt werden können. Vielen Dank
0: für diesen digitalen 360-Grad-Rundgang. Diese ganzheitliche Betrachtung des Autohauses gibt es im Übrigen auch für die analoge Welt. Den Performance-Check der GTÜ. Auch das ist ein Thema unseres Podcasts. Einfach mal reinhören. Welche Maßnahmen und Möglichkeiten gibt es außerdem, damit Ihr Autohaus schlanker, effizienter, zukunftssicherer wird und in Ihrem Markt in Führung bleibt? Der GTÜ-Podcast »Das schlanke Autohaus« bietet Ihnen mit jeder Episode Ideen und Impulse. Wenn Sie das schlanke Autohaus auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts abonnieren, werden Sie automatisch über die neuesten Episoden informiert. Wer führen will, muss hören. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche, Ihr Max Groß.